0: Cześć, z tej strony Olga Mieroch. Ayurveda w nowoczesnym stylu to podcast, który ma na celu pomóc współczesnemu człowiekowi zrozumieć, że Ayurveda to nie tylko wiedza, która liczy sobie ponad 5000 lat, to nie tylko wada, pita, kafa, ale sposób na życie. A implementowana krok po kroku może przynieść zdrowie ciała, umysłu i duszy. I to w każdym wieku. Wierzę, że znajdziesz tutaj coś dla siebie. Zapraszam. Witam po długiej przerwie, trochę mi tutaj nie było, ale mam nadzieję, że niedługo zobaczysz efekty tej pauzy. Na razie nic nie zdradzam, ale mogę tylko obiecać, że będzie to naprawdę inspirująca przestrzeń. Dzisiaj zabiorę Cię do mojej ulubionej pory roku, jesieni. I podam Ci kilka wskazówek, jak zadbać o swoje ciało i umysł właśnie w okresie jesiennym i oczywiście w zgodzie z Ayurvedą. Zapraszam! Nie zliczę wiadomości z pytaniami Ola, jak dbać o siebie jesienią w zgodzie z Ayurvedą? I faktycznie to jest czas, kiedy zależy nam bardziej na zdrowiu. Chcemy otulić się zdrowymi nawykami, zdrową rutyną. Ja na przykład mam większą motywację do biegania i cieszę się, bo latem z tą moją aktywnością różnie bywa. Jesień kojarzy mi się z początkiem czegoś nowego. Prawdopodobnie zostało to wszczepione przez szkołę, gdzie koniec lata wiązał się z rozpoczęciem roku szkolnego. Teraz żegnamy już ciepłe dni. Były z nami już naprawdę długo. Letnie przyjemności. Zapalamy świeczki, pijemy złote mleko, pieczemy cynamonki, wyjmujemy koce, kurtki itd. itd. To jest naprawdę magiczny czas. Ale jest to również czas, kiedy nadchodzą przeziębienia, spadek energii, ogólne rozdrażnienie i powinien być to moment, by zrzucić coś z siebie. I nie mówię tutaj o kilogramach, ale zrzucić coś, co do nas już nie pasuje. I to brzmi dość filozoficznie czy tajemniczo, ale tak jak natura zrzuca liście, tak my również musimy coś zrzucić, coś odpuścić. Jesień rzeczywiście zachęca nas do takiej analizy, do przyjrzenia się temu, co co jest moje, a co nie. I przychodzą myśli typu, że ta praca mi nie służy. Osoby, które są wokół mnie, mi nie służą, bo na przykład wysysają ze mnie energię i to czujemy bardziej. Albo, że sytuacja, w której jestem, mi nie służy. I być może warto teraz postawić jakiś krok, by to zmienić. Jeszcze rok temu zaczęłabym temat jesiennego otulania od tematu oczyszczania. Bo w Ajurwedzie oczyszczamy się dwa razy w roku. Wiosną i właśnie jesienią. Ale z tego względu, że pracuję bardzo dużo z tematem darmy, która jest absolutną podstawą Ajurwedy, pozwól, że zacznę dzisiaj od tego. Czym tak naprawdę jest ta darma? Darma to nic innego jak Twój cel, Twój powód, dla którego tutaj jesteś. To nie tylko co robisz, ale też sposób, w jaki to robisz, jaką energią emanujesz w trakcie. I każda darma, zarówno moja, jak i Twoja, przechodzi przez pewien cykl. Cykl DOSZ. Cykl składa się z trzech faz. Fazy wata, fazy pomysłu. Fazy pita, fazy realizacji i fazy kafa, fazy ewaluacji. I teraz biorąc pod uwagę pewne sezony, my naturalnie będziemy mm, pociągani do pozostania w pewnej fazie. I teraz tak, jesień to według ajurwedy taki okres, kiedy zaczyna dominować wata. A wata, która składa się z przestrzeni i powietrza, przynosi elementy zimna lekkości, suchości, szorstkości. Więc to najlepszy czas, by zatroszczyć się o doszę wata, otulić ją, ogrzać ją, niezależnie od tego, ile faktycznie mam tej doszy w sobie. I wracając do cyklu w darmie. Z tego względu, że jest to sezon wata, my automatycznie też będziemy chcieli zostać dłużej na tym etapie, etapie pomysłów. Będziemy otoczeni pomysłami, jak drzewa spadającymi liśćmi. Ale jeśli pozostaniemy w fazie wata, w fazie pomysłu zbyt długo, to będziemy czuć się zdezorientowani, rozproszeni. Będziemy zadawać sobie pytania ja to już nie wiem od czego zacząć. A co najgorsze, uczucie przytłoczenia nie zniknie, jeśli je po prostu zignorujemy. Musimy jakoś je zwalczyć. Jedyny sposób to po prostu zacząć coś robić, nawet jeśli nie masz przekonania do tego na 100%. I to się tyczy wszystkiego, o czym teraz myślisz. Być może chcesz zacząć wprowadzać zdrowe nawyki. Zrób to. Być może chcesz zacząć nową szkołę. Zrób to. Być może chcesz zapisać się na kurs. Zrób to. To jest idealny czas. Jeśli podejmiesz działanie, tak naprawdę nic nie stracisz. Tak naprawdę jedyną porażką jest stagnacja. I muszę Cię uprzedzić. Watę potęguje uczucie strachu i niepewności. Więc to też Normalne, że pojawia się, pojawi się strach przed nowym. Ale fakt jest taki, że najlepszą metodą najlepszą metodą na to będzie właśnie działanie. Druga absolutnie podstawowa zasada w tym czasie to praktykowanie dinacari, czyli rutyny dnia ajurwedejskiego. Warto jest teraz szczególnie zwrócić na to uwagę, nie pomijać wczesnego wstawania, nie pomijać praktyki oil-pulling, picia ciepłej wody, jedzenia ciepłych posiłków, zwłaszcza ciepłego śniadania, jedzenia swojego największego posiłku w czasie pita, czyli w godzinach 10 14 jedzenia lekkiej kolacji, nie forsowania się ćwiczeniami wieczorem, gdyż czas od godziny 18 do godziny 22 to czas bezwzględnego wyciszenia dla ciała. No i oczywiście nie zapominamy w tym czasie chodzić spać przed 22. Dla mnie naprawdę wielkim sukcesem, było odkładanie komórki o godzinie 20. Niech się wali, niech się pali, niech dzwonią. Ja odpowiem na to wszystko jutro rano. I naprawdę zauważyłam wielką zmianę. Moje oczy mogą odpocząć, mój mózg może się zrelaksować no i mój sen stał się o wiele, wiele lepszy. Jako, że wata z natury jest zimna i sucha, Należy ją rozgrzać i naoliwić. I w tym czasie powinniśmy skupić się na rozgrzewającej, odżywczej i olejistej diecie. Owsianki z ciepłymi jabłkami, zupy dniowe soczewicowe, gulasze są nie bez powodu typowymi daniami jesiennymi. Ja w tym czasie jem zupy nawet na śniadanie. Absolutnie uwielbiam. Więc Jak najwięcej ciepła w naszych posiłkach, jak najwięcej przypraw rozgrzewających typu cynamon, kardamon, chili, czarna gorczyca, kurkuma, imbir. Jak najwięcej ghee. W Ayurwedzie jest taka zasada, że najpierw na patelnię czy do garka wrzucamy ghee. Potem największe przyprawy, na przykład czarna gorczyca, a dopiero potem mniejsze Przyprawy, czyli stosujemy tutaj zasadę od największych do najmniejszych, jak przyprawy zaczną strzelać, to znak, że możemy wkładać kolejne składniki. Ja wszystko robię na gi i już nie wyobrażam sobie mojej kuchni bez masła gi, bo to prawdziwy balsam dla naszych jelit i również dla naszej skóry. Masło gi to masło sklarowane. 100% tłuszcz, pozbawiony białek, wody i często produkcja gie jest znacznie dłuższa od masła klarowanego, od produkcji masła klarowanego. I teraz sobie właśnie przypomniałam, że zapomniałam powiedzieć, wspomnieć o najważniejszym posiłku na jesiennych talerzach. Zapomniałam wspomnieć o kiccheri. To danie, które balansuje wszystkie dosze, jest odżywcze i na maksa pyszne. Iggiczerii to tak naprawdę podstawowy posiłek podczas ajurwedejskich oczyszczań i tak naprawdę jest to danie proste w przygotowaniu, bo potrzebujemy gi, wybranych przypraw, ryżu basmati oraz fasolki mung dal. Niedługo podzielę się przepisem na moim profilu na Instagramie. Warto również dodać do swojej diety dżemik o nazwie Chavan Jam ten to połączenie 49 ziół oraz właśnie gi. Dżemik ten ma smak taki owocowo-korzenny z nutką chili i naprawdę skutecznie podnosi odporność, oczyszcza organizm toksyn, obniża cholesterol i zapobiega skutecznie infekcjom. Więc warto go również mieć na półkach w tym czasie. Odstawmy surowe warzywa i owoce, suche produkty, takie jak musli, sucharki. No i warto też ograniczyć nabiał, który ma właściwości wychładzające oraz kawę, która ma właściwości wysuszające. Jeśli koniecznie chcesz napić się kawę, to połącz ją z kardamonem, który zniweluje właśnie tę właściwość. Nie zapominajmy także o cudownych herbatach. Ostatnio mój przyjaciel ze Sri Lanki podzielił się ze mną herbatą ayurvedyjską o nazwie Samahan, która składa się z 14 ziół ayurvedyjskich. Ja totalnie przypadłam. uwielbiam smaki takie imbirowo- korzenne i właśnie taka herbatka Samahan jest. Jest genialna na kaszel, ból gardła, katar, osłabienie organizmu, także warto również ją mieć. A propos mojego ayurvedyjskiego szaleństwa, to jestem uzależniona od automasażu ciepłym olejem, zwłaszcza teraz, zwłaszcza jesienią. I zawsze powtarzam to, że... Czego tak naprawdę potrzebujemy rano, to właśnie własnego dotyku. Automasaż koi układ nerwowy, oczyszcza ciało z toksyn, odżywia ciało, nadaje skórze zdrowszego wyglądu i nadaje jej niesamowitej miękkości. I do takiego zabiegu najczęściej stosujemy olej sezamowy, zimno tłoczony, gdyż balansuje wszystkie trzy dosze. Ja do oleju lubię również dokładać różne olejki eteryczne, na przykład lawendę i kadzidłowiec, ale może być to na przykład lawenda plus jakiś olejek cytrusowy. No i jak to robimy? Wkładamy sobie buteleczkę oleju do kąpieli wodnej, bierzemy ręcznik i masujemy się od góry w dół tym ciepłym olejem. Zaczynamy od głowy, następnie przechodzimy do szyi. Nie zapominamy również o uszach. Przechodzimy następnie do szyi, ramion, klatki piersiowej, pleców, brzucha, dolnej partii pleców i pośladków oraz do nóg. Kończymy masażem stóp. Ważne przy automasażu wykonujemy ruchy posuwiste przy kończynach, a okrężne na stawach brzuchu, piersiach, pośladkach i plecach. Bardzo ważne jest, aby zmyć olej i po takim automasażu wskoczyć pod Kolejnym istotnym punktem jest oczyszczanie jesienne i dzisiaj tym zakończę. Ayurveda uważa, że sezonowe oczyszczanie jest konieczne dla utrzymania równowagi fizycznej i emocjonalnej oraz dobrego samopoczucia. Jesień jest etapem przejściowym. Przechodzimy od upalnego lata do mroźnej zimy, a ponieważ jesteśmy nierozłączni z naturą i jej wpływem, jesień wspiera nas w dokonywaniu przemian w naszych ciałach i umysłach. Jesień to czas, kiedy nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Według Jurwedy należy unikać oczyszczania w miesiącach, w których panuje ekstremalna pogoda. Oczyszczanie w tych miesiącach mogłoby osłabić organizm, który musi być silny w czasie trudnych warunków pogodowych. W przeciwnym razie może spowodować to zaburzenia dosz, a także, a także choroby. Lato to zazwyczaj czas podróży i większej liczby spotkań towarzyskich. Powiedzmy sobie szczerze, kto chce robić jakieś diety podczas tego czasu, kto w ogóle myśli o tym, lato to także czas akumulacji pita. Zaostrzenie do szypita może prowadzić do wypalenia psychicznego i fizycznego, obciążając nadnercza i układ nerwowy. Kiedy nadmiar pita gromadzi się w wątrobie, może powodować drażliwość, wysypkę, złość i podczas jesiennego oczyszczania staramy się pozbyć właśnie tej nagromadzonej pity. Jak powiedziałam na początku, Jesienią zaczyna wiać wiatr, zwiększa się suchość i do wata zaczyna przejmować kontrolę. Ale wyobraź sobie, co się dzieje, gdy ogień jest podsycany przez wiatr. Ogień płonie jeszcze mocniej, prawda? Jesienne oczyszczanie wypłukuje właśnie tą nagromadzoną. Pite. Ja zawsze mówię, że to jest takie y, oczyszczanie grzejników, bo żeby mogły dobrze działać, żeby mogły nas dobrze ogrzewać, trzeba je oczyszczać. No i jak wygląda taka dieta podczas y, oczyszczania? Jemy kichari, czyli prosty, lekkostrawny posiłek, który składa się z ryżu basmati i fasol, fasolki mąk. tak jak wspominałam. Fasolka mąk jest znana z tego, że nie powoduje wzdęć ale również je hamuje. Ja lubię łączyć kiczerni z różnymi warzywami typu na przykład brokuły, brukselka, dynia. Jemy również owsianki, jaglanki z ciepłymi jabłkami, gruszkami. Przyjmujemy także masługi, stosujemy zioła ajurwedyjskie wspomagające oczyszczanie, wspieramy ciało automasażem. Jest to absolutnie piękny czas, do którego polubienia Cię zachęcam. I to, co zauważam już w moim trzecim sezonie, w którym prowadzę za rękę osoby, które oczyszczają się razem ze mną w grupowym oczyszczaniu, to to, że to nie jest tylko oczyszczanie ciała, ale przede wszystkim oczyszczanie umysłu. Umysł po takim procesie jest lekki, jest błyszczący jak skóra po kumkumadi, jest wolny, spokojny. Także oczyszczanie to jest też absolutny must w okresie jesiennym. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek pomoże Ci w otuleniu swojego ciała na jesień. To są proste wskazówki, ale naprawdę robią robotę. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.